0: Het is de moeite waard het verschil tussen man en vrouw te respecteren... en er alle goeds naar Gods wijsheid over te zeggen om vruchtbaar te zijn tegenover Gods aanschijn. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast is misschien niet helemaal een hete actualiteit maar het speelt wel op de achtergrond bij ja, eigenlijk alle, de meeste of een heleboel ontwikkelingen in onze maatschappij speelt het wel een, een belangrijke rol zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen op geestelijk gebied het verschil tussen man en vrouw en de betekenis van vruchtbaarheid ik heb het er vorige keer over gehad en ik wilde er graag nog op terugkomen um, Wat ook de directe headlines zijn, zoals dat heet, de koppen in de kranten en wat voor ontwikkelingen er ook zijn. Wanneer je kijkt naar ons als cultuur, als westerse cultuur, dan kun je er niet omheen dat de verhouding met uh, de schepper, met God, een, uh, een uh, een centrale plaats inneemt in onze beschaving. Dat wil zeggen het ontkennen. Van uh, die band met de schepper. Het gaat over godsdienst. Het gaat over vruchtbaarheid. Je hebt vruchtbaarheid en religie. En het is goed om daar eens even stil bij te staan. En na te denken over het verschil tussen tussen man en vrouw. Vruchtbaarheid dat brengt ons terug naar onze oorsprong. En dus ook. Zijn wij een product van onze ouders, gewoon een combinatie van DNA materiaal of hebben wij een ziel die uit God voortkomt, een onsterfelijke ziel. En überhaupt als we een onsterfelijke ziel hebben, dan moet die wel uit een onsterfelijke God voortkomen, oftewel een tijdloze eeuwige God. Dus dat is het begin. Uh, Van eigenlijk de religiositeit. wanneer we terugzoeken in het verleden, teruggaan naar het begin van ons leven, dan uh, komen we we wel of niet uit bij een een schepper die wij uh, erkennen. Dus die vruchtbaarheid gaat een wezenlijke uh, rol spelen in in onze godsdienstige houding, in in het zoeken naar onze schepper. Naar de almachtige God die inderdaad in staat is te doen wat geen enkel ander wezen kan, namelijk zielen scheppen. Um, maar wanneer we kijken naar ons leven, we gaan ergens heen. Het verleden komt niet terug, we zijn ergens begonnen, maar we gaan ook ergens heen. En dan kom je dus weer bij de vraag, hoe kan ik opnieuw verbinding zoeken met die ene God, met die schepper? Dus ik kan mijn oorsprong niet precies kennen, ergens moet ik het spoor terugvinden naar de schepper en dat is dus de religio, dat is een van de manieren waarop het woord religie wordt uitgelegd, religio, dat wil zeggen herbinden, opnieuw verbinden, opnieuw verbindenis zoeken met die God. En de visie op onze oorsprong en de visie op onze uiteindelijke bestemming... ja, die bepalen toch in hoge mate een, een cultuur... Ja, het verschil tussen een beschaving en een cultuur. Beschaving komt van civilisatie. Het, 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 het komt natuurlijk van schaven in het Nederlands. Schaven betekent een, een fijnere vormgeven. Een, een bepaalde vormgeven aan iets dat, dat ruw is. De beschaving maakt ons verfijnder of intelligenter of uh, um, ja, meer menselijk. En daarvoor is de mens in steden gaan wonen. Organiseert zich. Dus het is als het ware beschaving eh, hoeft niet direct eh, verticaal godsdienstig te zijn. Beschaving is de manier waarop een een volk een een samenleving zich organiseert. Maar bij cultuur, cultus... Uh, Gaat het al op een visie die niet alleen horizontaal is. Maar ook uh, ook, ook, uh, verticaal. Dat wil zeggen. Waar komen wij vandaan? En hoe vinden wij de weg terug naar die God? Een visie op vruchtbaarheid. En een visie op onze uiteindelijke bestemming. De bedoeling van die schepper. Dus die cultuur gaat heel erg over de... relatie uh, met God en daarin speelt de vruchtbaarheid een belangrijke rol. Als je dat terrein als het ware een beetje geklaard hebt, als je vanuit die invalshoek komt, dan kun je ook gaan praten over het verschil tussen man en vrouw. Je kunt natuurlijk eindeloze uh, psychologische, uh, psychia- nou ja, niet, laten we zeggen, niet, niet direct psychiatrische onderzoeken doen. Alsof man en vrouw uh, een ziekte is, man en vrouw zijn een ziekte is. Um, hoewel we wel die kant uitgaan, want als je tegenwoordig homofobe of genderfobe bent, dan betekent dat dat je, dus, dat je een, een ziekelijke angst hebt voor um, niet natuurlijke verhoudingen tussen man en vrouw. We leven wat dat betreft echt in een, in een soort van psychologische dictatuur. Um, wanneer je um, ergens kanttekeningen bij plaatst. Ja, je hoeft niet eens vijandig te zijn, je hoeft niet eens uh, te. Um, je hoeft niet eens uh, een, uh, um, ja, een, een vijandsbeeld te hebben. Of, of, of een mening tegen iemand hebben. Nee, als jij gewoon al bepaalde kanttekeningen plaatst bij bij het homohuwelijk of bij de gendertheologie, dan ben je al foop. Dan ben je genderfoop of homofoop. En als je in feite wat uh, ook als je, er zijn natuurlijk veel vooroordelen, maar er zijn ook bepaalde uh, objectieve dingen die je over de islam kunt zeggen. Als je die ter sprake brengt, dan ben je ook al gelijk homofoop. Nou, al die fobieën, dat laat zien dat men van een politieke tegenstander een uh, een patiënt heeft gemaakt. Je bent een psychiatrisch geval, omdat je een andere mening hebt. Daarom zeg ik, we leven in een soort van uh, psychologische dictatuur. Nou, als je nou gewoon kijkt, niet zozeer naar de psychologie als als, uh, uh, voorportaal van de psychiatrie. Maar als je gewoon de psychologie bekijkt. Maar dan kun je natuurlijk een heleboel dingen beschrijven en onderzoeken over over het verschil tussen man en vrouw en de verhoudingen tussen man en vrouw. Maar je kunt ook gewoon ietsje verder kijken dan alleen de psychologie. Maar je kunt ook gewoon kijken naar het lichaam zoals het geschapen is. Met met, met organen die een bepaalde functie hebben. Ik bedoel, je neus is om mee te ruiken, niet om koffie mee te drinken. Uh, je je, je oren, ja, je kunt ze wel gebruiken om wierokstokjes in te steken en en er gek uit te zien. Maar oren zijn natuurlijk bedoeld om te horen. Nou, zo heeft de mens ook geslachtsorganen en die hebben een bepaalde bedoeling. En uh, ja, daar zie je ook dat man en vrouw toch, uh, ligt er nogal dik op zou ik zeggen, elkaar uh, aanvullen. En je kunt dus ook... Verder gaan kijken dan psychologie. Uh, verder kijken dan gedragsleer. En gewoon kijken van. ja Wat is nou de wijsheid van het man en vrouw zijn. Uh, zelfs als je uh, evolutietheorie aanhangt. En zoals u misschien weet. Er zijn bepaalde aspecten. Van de reconstructie die je kunt maken met evolutie. De bepaalde aspecten zijn gewoon acceptabel. Uh, dat, uh, daar ga ik verder niet op in. Maar um, de evolutieleer maakt gebruik. Van uh, bepaalde mechanismen die aan te tonen zijn binnen de natuur om ons heen. En reconstructie uit het verleden. Maar, maar um, de evolutie moet geen ideologie worden die ons wordt opgelegd om te ver, eigenlijk, um, ons te doen geloven dat God niet bestaat. Um, Maar als ik gewoon kijk naar de evolutie, uh, bepaalde evolutietheorieën, bepaalde ontwikkelingen die zijn te reconstrueren, dan kun je daar ook gewoon bij zeggen, ja, het is toch wel erg uh, opmerkelijk dat het zoveel eeuwen uh, geduurd heeft voordat, zoveel ontelbare jaren voordat, dat uh, twee geslachtelijke manier van voortplanten, voordat dat ja, met de evolutie in ieder geval klaar was. Het heeft wel heel lang geduurd. Het begon een miljarden jaar geleden met... Um met uh, voortplanting waarbij geen geslacht bestond. En toen langzamerhand zijn, is die gesla- het geslachtelijk onderscheid is tot stand gekomen. En uh, tot op de vanda- dag vandaag bestaan er ook nog wel redelijk gender confused um, wezens. Ik hoop dat wormen, die hebben een, uh, ik weet het niet meer precies hoor, dat was vroeger met de biologie, maar je hebt dieren zoals wormen. Die zijn zowel man en vrouw en, 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 en die kunnen daardoor um, elkaar op een soort van kruisbestuiving Kunnen ze vruchtbaar maken. Biologen moeten maar even corrigeren. Maar er zijn in ieder geval uh, hermafrodieten in de natuur. Alles komt ervoor. Maar dat zijn dan wel bij de wat primitievere diersoorten. Pas bij de ontwikkelde uh, diersoorten krijg je een heel duidelijk onderscheid tussen man en vrouw. Die elkaar nodig hebben. Dat is namelijk het, het prachtige, dat naarmate je ver, verder de ontwikkelt binnen die evolutie, zie je dat ook het de ander nodig hebben steeds sterker wordt. He, dus, dus, dus waar een, 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 een wormpje, of een zeespons die gender confused is, ja, die kunnen gewoon als één massa of, of, of kunnen ze zichzelf voortplanten, um, maar... Bij de ontwikkelde dieren, onder andere ook de mens, zie je heel duidelijk dat als je alleen maar een mannetje hebt of alleen maar een vrouwtje, ja, dan kun je zelf niet voortplanten. Dus het is duidelijk een, een, een volmaaktere ontwikkelingsvorm, hoe je het ook wendt of keert als je het kijkt vanuit de evolutionaire hoek, dan is uh, dat exclusieve man of vrouw zijn is gewoon de meest ontwikkelde uh, vorm. Levensvorm, de verst geëvolueerde levensvorm. Dus zelfs met de evolutieleer kom je daar mee. Zie je dat? Zie je dat? Kom je daar terecht? Maar je kunt. Alles wat je zegt in de evolutieleer, wat je zegt in de psychologie, uh, uh, wat je kunt zeggen vanuit de anatomie, dat kun, het allemaal, kun je allemaal bij elkaar gooien en toch verder kijken uh, naar je eigen levenservaring die je hebt met uh, mannen en vrouwen om je heen. En je kunt er ook uh, natuurlijk uh, je de vraag stellen: van wat is nou Gods wijsheid met dit alles? En dan kun je dus nadenken over het um, verschil tussen man en vrouw vanuit een religieus oogpunt. En dat moet je ook wel als je zegt de mens, menselijke individu, de menselijke persoon is van een onmeetbare waarde en die waarde kan nooit door de ouders bepaald worden. De mens, dat zegt de kerk heel mooi, de mens is een scheptel dat God voor het schepsel zelf voor zichzelf heeft gewild. Wij zijn niet geboren om onze ouders een plezier te doen. Hebben ze misschien wel plezier gedaan, maar dat was niet de bedoeling van God. Um, dat ja, bijkomstigheid wil ik niet zeggen. Het is natuurlijk wel heel belangrijk, de vreugde over het leven. Maar het doel van de geboorte is niet een soort van kerstcadeautje of Sinterklaas cadeautje uh, aan, aan, aan ouders te geven. Hè, met dan de puberteit als, uh, als flauwe surprise of zo. Nee, het leven staat op zichzelf en die keuze kun je dus maken zo gauw je erkent dat de mens iedere mens uniek is en dat het leven ook geen prijs heeft een onschatbare waarde is ieder mensenleven dan kom je toch vroeg of laat bij God terecht en als je dus nadenkt over de vruchtbaarheid het verschil tussen man en vrouw moet je wel omdat man en vrouw ...bestaan om vruchtbaar te zijn... ...dat verschil binnen de mensheid... ...tussen man en vrouw bestaat... ...vanwege en met als doel... ...de vruchtbaarheid... Ja, ...moet je ook... Um, ...man en vrouw... Ja, ...kun je alleen maar begrijpen... ...in een, in een religieuze context. Um, het is niet zo gek... ...als je dat niet doet... ...dat dan alles uh, uit de hand loopt. Um, dus... ...binnen die relatie... Uh, ...met God... Neemt die vruchtbaarheid een belangrijke plaats in en dan kun je ook het verschil tussen man en vrouw goed begrijpen en ook zien hoe dat invloed heeft op alle andere terreinen van het menselijk leven. En wanneer je de weg uh, ziet die, die man en vrouw gaan in die vruchtbaarheid, dan zie je ook uh, ja, bepaalde hele eenvoudige aspecten. Dus het is, we spreken hier over wijsheid en wijsheid is, geen, is niet ingewikkeld. Het is geen kwantummechanica, om het maar zo te zeggen. Het is geen ingewikkelde wiskunde of zo. Ik ga hier geen differentiaalformule formule van Euler uh, uitleggen. Of de onvolledigheid van Gödel uitleggen. Of de kwantummechanica of de van Heisenberg uitleggen. Nee, ik ga hier, we gaan hier gewoon op een menselijke manier spreken over die wijsheid. En dan zie je dat um, ja, de, de, als je het ziet in het, uh, in het kader van de vruchtbaarheid en religie, dan zie je... Um, Dat het leven wordt doorgegeven en dus ook de manier waarop man en vrouw namens God het leven doorgeven heel verschillend is. En omdat het leven namens God wordt doorgegeven op een verschillende manier door man en vrouw. Betekent dat ook dat de band met God van man en vrouw anders is. En dat zij elkaar dus ook in die verschillende band moeten respecteren. Als je nou kijkt naar, naar, naar de man... dan zie je dat... in zijn uh, ja, mannelijke vriendschappen... voordat hij gaat trouwen... dat hij heel eigenlijk uh, competitief is. Het kan ook uit de hand lopen. Hè. Het, kan, het kan oorlog worden, het kan strijd worden. Maar in zekere zin... een, een, een man in, in zijn groei naar volwassenheid... die zoekt toch altijd wel wat grenzen te verleggen. Fysieke grenzen te verleggen. Waarbij uh, de arbeid en het risico... ook wel een rol speelt. He, dus hij moet... Uh, hij, in zekere zin, hij moet creëren, hij moet maken, hij moet een vak leren en dat brengt offers met zich mee, veel tijd, uh, tranen. Op de, op de viool van Mozart kun je nog de vlekken van zijn tranen zien zitten. Um, en dat, dat, dat is de, het werk Dat is het offer dat gebracht moet worden. En dat zie je dus ook in de band met God. Dat uh, voor de man dat offer. Ook zie je dat in de geschiedenis. Toch wel op de de eerste uh, plaats staat. En dat hij dan de vrouw uh, helpt om moeder te worden. En dat die vrouw dus ook... Hoewel, natuurlijk, het eigenlijk een puur uh, biologische actie is, een een kind verwekken. En de man kan dat ook heel makkelijk, zonder dat hij direct heel erg persoonlijk gebonden is aan een vrouw. Als hij dat wel moet, binnen Gods wijsheid, heeft dat uh, niet-biologische redenen de emotionele band van de man met het kind is ook aanvankelijk niet biologisch, niet in zijn intimiteit. Hij moet daar een hele besliste keuze voor maken. Dus het is een kwestie van verantwoordelijkheid vooral en die verantwoordelijkheid moet hij dus ook echt bereid zijn uh, uh, die te accepteren en ook definitief te accepteren uh, voordat hij inderdaad uh, met een vrouw een, een Een verhouding heeft. Dus die morele keuze bij de man. Die ligt er heel dik op. Biologisch kan hij natuurlijk alles. Zoveel kinderen verwekken als hij wil. Maar als het om het kind gaat. Moet hij die keuze gemaakt hebben. Voordat hij gemeenschap heeft met de vrouw. Als er een kind komt. Ben ik trouw aan die vrouw. En blijf erbij. Dus bij de man. is is Vanaf het begin van van, van het bestaan van het kind. Van de verwekking van het kind. Is die morele keuze ontzettend belangrijk. Bij de vrouw is dat, ik zou bijna zeggen, tuurlijk ook uh, aanwezig. Maar bij haar is het veel meer een intimiteit. Het kind is in haar. Het is deel van haar. Uh, En het kind deelt ook alles van die moeder uh, binnen haar uh, schoot. Dus in zekere zin is die band tussen uh, de de vrouw en God ook anders. Want... Zij ontvangt dat leven in haar intimiteit. In haar innerlijkheid. En daarin zie je ook dat de man door zijn bereidheid offers te brengen... ook in zekere zin een tussenpersoon, een middelaar is... tussen de vrouw die moeder kan worden en God. En daarin zie je dus ook dat de man... al vanuit zijn natuurlijke houding tegenover de vruchtbaarheid... en zijn natuurlijke uh, ja, morele houding tegenover de vruchtbaarheid... Keuzes moet maken, maar dat hij daarin ook iets priesterlijks heeft. Hij moet als het ware garant staan en uiteindelijk de vrouw namens. namens God. uh, de de, de kans geven: uh, de mogelijkheid geven om. om, om, uh, of daadwerkelijk, om daadwerkelijk moeder te geven. De mogelijkheid is er al, maar daadwerkelijk. Nou, daar zie je dus dat. de man iets priestelijks heeft. Iets van een middelaar tussen God en de vrouw. En um, daarin heeft hij dus in, die, in dat religie. Het, het opnieuw um, een band met God zoeken. Heeft hij uh, een hele een, een, een belangrijke plaats. Hè? En ik, ik verzorg Af en toe wel eens een beetje een een schandaal. Door te zeggen dat de man van nature in feite religieuzer is. Hij heeft meer fascinatie voor symbolen. En hij heeft ook meer fascinatie om grenzen te overschrijden van het leven. En zelfs het leven, zijn eigen leven. Niet het leven, maar zijn eigen leven te riskeren. Aan de andere kant, de vrouw... Heeft meer verlangen naar de man. Dat zie je ook als als, 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 uh, pubers. uh, uh, Ja... Met elkaar verliefd worden. Je ziet zeker bij, bij de meisjes een enorme kwetsbaarheid tegenover de relatie met de jongens. Um, de meisjes zijn wat dat betreft veel minder uh, zeker van zichzelf. Omdat zij bevestiging uh, zoeken in de manier waarop ze aandacht krijgen uh, van, van de jongens. Door wie ze zijn. He, de, de meisjes zijn vanaf jongens af aan al, veel meer voor een persoonlijke relatie. Terwijl de jongens over het algemeen denken... dat ze uh, aandacht kunnen trekken door iets te doen. He, dat door, een, door een uiterlijke manifestatie, door, door, door iets te bereiken. En dan zie je weer uh, het risico, het offer, uh, de competitie... die zie je uh, ook weer in dat kader bovenkomen. Dus de vrouw heeft... Wat meer behoefte aan, aan, al al eerst behoefte aan een persoonlijke verhouding. En krijgt dan, als het kind er is, krijgt zij een heel speciaal privilege uh, door de bemiddeling van de man. En dat zie je dus dat dat in alle oude godsdiensten best wel een beetje een probleem was om te begrijpen. Want die vrouwen zijn veel meer medelijdend veel meer gevoelsmatig uh, georiënteerd op personen en dat werd eigenlijk wordt het bij alle heidenen als een kwetsbaarheid gezien, omdat ja dan kun je toch geen politiek uh, bedrijven en je kunt niet je land verdedigen dus doordat de nood zo vaak bij de man kwam, moesten vrouwen toch een beetje op een achtergrond blijven bij het christendom krijgt dat een totaal andere uh, dimensie omdat er een vrouw is die door God wordt uh, gekozen om zonder enige bemiddeling van een aardse man moeder te worden van niemand minder dan God zelf. En dus kun je eigenlijk pas bij het christendom kun je zeggen, inderdaad, van nature is de mens religieuzer. Je zou het ook kunnen zeggen van nature, en ik zeg het echt nog met nadruk, van nature, zoekt de man, zoekt God en de vrouw zoekt de man. Puntje, 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 om God te kennen. Maar, In het christendom zie je eigenlijk, natuurlijk de wijsheid is ook volledig gegeven in Maria, zie je dat de man inderdaad religieuzer is en daarom ten dienste staat op een speciale manier in in een priestelijke taak, overigens ook in een een gezin, in een priestelijke autoriteit, ook in het gezin, maar dat de vrouw in haar geloofsleven wel een speciaal privilege heeft van intimiteit met God. En dat zie je ook in mystieke geschriften zoals bijvoorbeeld in de 16e eeuw toen uh, Luther uh, wat problemen had met zijn innerlijk leven en en ook toch met zijn kuisheid zien we dat uh, Jans van het Kruis en Theresie van Avila op een fantastische manier een persoonlijke beleving beschrijven uh, van, uh, van hun geloof. En je ziet dat aan de ene kant de symboliek van Johannes daarbij gebruik maakt van, uh, ja, ik zou bijna zeggen wat mannelijke termen, hè, uh, door de duistere nacht heen gaan of uh, de, de berg, de geestelijke berg uh, beklimmen. Terwijl Therese van Avila die uh, gebruikt meer uh, wat innerlijk gerichte titels zoals uh, de zeven uh, verblijven. De zeven verblijven van van de innerlijke burcht. Overigens zie je ook dat Johannes van het Kruis wel degelijk ook, ik zeg niet een vrouwelijke, maar wel een ontvankelijke kant naar God laat zien, terwijl Theresia uh, toch ook wel een beetje aan het knokken is met zichzelf en met, met, met de verburgerlijking en met, de, nou ja, met, met alle dingen waar ze niet tevreden over is. Dus het is, het is geen zwart-wit, uh, maar je ziet wel dat de mannelijkheid op zich en de vrouwelijkheid op zich, dat die uh, elkaar blijven aanvullen op een um, hele nieuwe manier binnen het christendom. Of althans, ze blijven elkaar aanvullen op een natuurlijke manier. Maar er komt als het ware een hele nieuwe dimensie eh, komt daarbij. Maar de vruchtbaarheid speelt een enorme rol. En wat is die vruchtbaarheid in dat geestelijk leven bij mensen zoals Johannes van het Kruis en Theresia van Avila. En alle andere mystieken, die als vrouw en als man werkelijk op een hele mooie manier hebben beschreven hoe zij God kennen. En hoe zij ook hun eigen kwetsbaarheid, hun eigen uh, ontvankelijkheid en ook hun strijdbaarheid laten ze duidelijk blijken. uh, Zowel de mannen als de vrouwen. Waar het om gaat is die goddelijke vruchtbaarheid die in hun duidelijk wordt. Doordat die mannelijkheid en vrouwelijkheid door de genade worden vernieuwd. Gaan ze ook elkaar op een nieuwe manier aanvullen en Ja, wat is de vruchtbaarheid van de genade? Of de vruchtbaarheid in het leven van genade? Dat is de groei van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het gezicht ontdekken. Het gezicht van God ontdekken in ons leven. Waar die profeten uh, in het Oude Testament zo aan de ene kant doodsbenauwd voor waren. En tegelijkertijd zwaar gefascineerd door waren. Dat is het ontdekken van Gods aanschijn. En daar zie je dus ook weer bij de natuurlijke biologische vruchtbaarheid. De vrouw draagt het kind in haar intimiteit. Daar kan de man niks bij. Ja goed, de vrouw wordt natuurlijk wel ietsje dikker. En als het kindje beweegt, dan zie je af en toe inderdaad de buik op en neer gaan. Hartstikke mooi. Moet je aan je kinderen laten zien als je zwanger bent. Neem die oudere kinderen er maar bij en laat zien. Kijk eens, hij beweegt al. Hij wil eruit. Dat dat moet je laten zien. Dat is het leven. Dat is vreugde. Maar voor de rest, ja, de enige die werkelijk het kind kent, is de moeder. Moeders gaan ook andere dingen eten als ze zwanger zijn. Er zit zit een een tweede persoon aan tafel. Die intieme kennis van de vrouw voor het kind, dat is iets unieks. Daarin zie je dat de vrouw voorbestemd is om binnen het christendom inderdaad een hele bijzondere positie te, 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 te hebben. En echt niet alleen maar Maria. Maar... Pa heeft toch ook weer een privilege, want de mens zit zo in elkaar... dat als hij bij de geboorte is, tenminste, is hij degene die als eerste het gezicht ziet. Dus daar weer, de vader heeft dus ook iets profetisch. Hij ziet als eerste het gezicht van het kind. En hij kan het kind dus ook in zijn handen nemen en aan de vrouw geven om moeder te zijn. Dat is die fantastische uh, wederzijdse aanvulling... die bovendien weer in ons mystieke leven uh, terug te vinden is... Want wanneer wij die mannelijkheid en de vrouwelijkheid in het mystieke lichaam van Christus onderscheiden en vervolgens elkaar laten aanvullen en één worden, ja dan is de vruchtbaarheid, dat is ook de heilige geest. En door die heilige geest kunnen wij God ontdekken in onze naasten. Door de heilige geest kunnen wij Gods mysterie aanschouwen in wat heel deftig heet het contemplatieve leven. Dat, Dat is een ontdekking die we langzamerhand in ons leven maken. Nou, er is in ieder geval um, alle reden om het verschil tussen man en vrouw mooi te vinden. Ondanks alle moeilijkheden, hoe lelijk het ook kan zijn. Het is oorspronkelijk als een godsgeschenk te beschouwen. Zodat we langzamerhand kunnen ontdekken dat naarmate wij volmaakter worden. ook onze onvolledigheid groeit, die openheid is voor de ander. Dat dat, dat is het het, het prachtige van ons geloofsleven. Naarmate wij verstandiger worden en wijzer worden. Kennen wij onze eigen onvolledigheid beter. Dus we worden ook nederiger. Daardoor groeit ook de openheid voor de ander. Zowel met een kleine als met een grote A. Voor God en voor de naaste. Zodat we steeds meer in het verborgene. Gods gezicht kunnen herkennen en in onze naaste ook steeds meer Gods gezicht kunnen herkennen. En in onze naaste ook het gezicht van de leidende Christus en ook de vrezende Christus kunnen herkennen. Het is de moeite waard het verschil tussen man en vrouw te respecteren en er alle goeds, naar Gods wijsheid over te zeggen, om vruchtbaar te zijn tegenover Gods aanschijn. Het licht daarvan, dat verwachten wij aan het einde van ons leven, aan het einde van onze wereld. Tot zover de Paterpodcast van deze keer. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.